0: Oi, você vai ouvir agora o podcast da Igreja Assembleia de Deus Ministério de Nápoles do Jardim Alvorada. Que Deus possa te abençoar com mais essa palavra. Quem já assistiu aquele filme aqui, Um Dia de Fúria? Já assistiu? Já assistiu, pastor? Aquele antigo, que o cara sai com um taco de beijo, com uma doze nas costas e... Tem dia que nosso dia é parecido com aquele filme, não é verdade? Não é verdade? Meus amados, se eu pudesse dar um tema hoje à palavra que Deus falou comigo, Ele seria só salvação, somente salvação. Meus amados, eu queria que você, mesmo no seu lugar, você orasse comigo, orasse por mim. Pode ser? Feche os teus olhos, eleve os teus pensamentos a Deus. Vamos falar com o Papai do Céu assim? Senhor Jesus... O Senhor que é o nosso Deus e o nosso Pai, o nosso único Salvador. Nós viemos aqui hoje neste lugar, Jesus, para te louvar através dos louvores. Para falar com o Senhor através das orações. Mas é bem verdade, Senhor, que nós queremos também ouvir a tua voz. E a tua voz nós ouvimos através da palavra. Então fala conosco, Senhor, através da tua palavra a partir de agora. Nós queremos te ouvir. Nós viemos aqui hoje buscar algo, Pai, para a nossa salvação. Nós queremos nesta noite, Jesus, acrescentar algo na nossa vida espiritual. Nós viemos aqui buscar um renovo. Nós viemos aqui buscar algo para a nossa vida espiritual. Porque nós não estamos preocupados com a vida financeira, nem com a estética, nem com o status. Nós viemos aqui nesta noite, Jesus preocupados com a nossa salvação, preocupados com o dia do nosso encontro com o Senhor, então fala conosco através da tua palavra, Jesus, é o que nós te pedimos, em nome de Jesus, amém, amém e amém. Meus amados, eu confesso que quando o irmão ali estava louvando, se eu tivesse nem que fosse um toquinho de asa igual um papagaio, eu tinha voado, meu Deus, que bênção, que unção, Talvez você veio nesta noite preocupado com um monte de coisa. Mas eu sempre digo, Paulo tinha um chamado, Silas tinha outro, João Batista tinha outro, Pastor Rodrigo tem um chamado e eu sempre falo que se fosse para mim classificar o meu chamado, ele seria de levar as boas novas da salvação. Como gosto de pregar, de falar de Jesus sobre salvação. Você pode já ter recebido o milagre do carro novo, o milagre do apartamento, o milagre da viagem a Paris, não sei qual milagre você já conseguiu com Jesus. Mas se a trombeta soar lá fora com seu carro novo e você estiver vazio, estiver sem a convicção da sua salvação, aonde você vai? Mas talvez se você estiver aqui hoje de bicicleta, mas estiver cheio da presença, estiver cheio de Cristo, quem é que vai te buscar no último dia? O próprio Jesus. Por que eu estou falando isso? De uns 20 anos para cá, e o pastor é bem entendido da situação, muitas igrejas, muitas teologias, têm começado a pregar somente sobre os milagres. Eu não sei se foi o catolicismo que puxou muito para o lado disso, através dos santos, de querer atrair o povo, atrair a terra para Jesus através de milagres. Muitos de nós, é verdade, só viemos a Jesus através de um milagre. Pela dor, estávamos no hospital, na UTI, estávamos numa situação difícil financeira, estávamos numa situação difícil no casamento, e alguém convidou, vai lá naquela igreja, lá tem um pastor, lá tem um missionário, lá tem um irmão que prega assim, e lá acontecem curas e milagres, e você foi, e encontrou Jesus, não é verdade? Muitos de nós conhecemos Jesus através dos milagres, e a Bíblia é repleta de milagres, mas se você estudar bem a Bíblia, você vai ver que o foco principal da Bíblia e do Evangelho de Jesus não são os milagres. Não são. Jesus, de certa forma, até corria. Quantas vezes falaram para Jesus, vai a tal lugar, Jesus, não. Deixa lá. Depois eu vou. Outro dia eu passo. Jesus desceu de uma embarcação um dia com Paulo. E estava uma multidão. E ele diz, dispersa, dispersa, manda para casa porque o foco de Jesus não eram aqueles que andavam atrás de Jesus por milagres e eu quero com você como ele está falando comigo esta noite sobre a nossa salvação não precisa abrir a sua Bíblia mas eu tenho certeza que Deus vai falar com você como está falando comigo vamos ler lá em primeiro lá em Efésios 2. Porque muitos de nós, quando nos convertemos, os irmãos estão me ouvindo bem? Amém? Quando nós nos convertemos, sempre nos diz, não, a salvação é pela graça. A salvação é pela graça. E a gente tem a bobeira de entender que a salvação é de graça. E a palavra diz que é pela graça. Ela não diz que é de graça. Eu não estou dizendo que eu estou cobrando o que Jesus cobra pela salvação. Mas nós vamos entender na palavra de Deus. Efésios 2, e eu vou ler bem rápido para você entender. Diz assim, E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, em que noutro tempo andaste segundo o curso deste mundo segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito, que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e, do, e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como os outros também, mas Deus que é riquíssimo em misericórdia pelo seu muito amor com quem nos amou, Estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. E nos ressuscitou juntamente com Ele e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus porque pela graça sois salvos por meio da fé, aleluias, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras para que, nem se, para que ninguém se glorie, porque somos, feito, somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nela, glória a Deus, olha que lindo, você tem conseguido, Ver uma terra que jorra leite e mel na sua vida? Você tem conseguido ver as promessas de Deus na sua vida? Agora acho que oi som. Você tem conseguido ver as promessas de Deus na sua vida? Tem ou não? Pode perguntar para você mesmo. Você quando acorda de manhã. Você olha para o horizonte da sua vida e diz Que maravilha, estou vivo, estou casada, estou casado Que maravilha, Deus tem feito maravilhas na minha vida Talvez você não tenha conseguido levantar nas suas manhãs deste jeito Eu vou te mostrar algo na Bíblia que vai mostrar o porquê Que talvez você tenha sido assim Está aqui João 3, deixa eu encontrar aqui. Jesus respondeu-lhe e lhe disse: Na verdade, na verdade, te digo, que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Olha que lindo, ele está dizendo que aquele que não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Talvez você não está enxergando o reino de Deus na tua vida, é porque ainda não nasceu de novo. Por isso que Jesus disse, que só aquele que nascer de novo. E aí os discípulos o apertaram, Jesus como pode um bebê entrar de novo no ventre da mãe? Ele disse, não é desse nascimento que eu estou falando Nós quando encontramos Jesus, nós nascemos de novo E é por isso que Jesus usou esta parábola do nascimento Porque talvez você é um novo convertido Talvez você está andando ainda nos caminhos da fé E o que é nascer de novo? É nascer sem dente, sem cabelo, sem saber andar, sem saber falar E ir seguindo os passos crescendo, aprendendo se melhorando é isso que é nascer de novo Jesus não diz que você vai conhecer a ele e pronto virou crente santo virou pronto para ir para o céu é você nascer de novo, morreu o velho homem, morreu a velha mulher está nascendo um homem e uma mulher nova em Cristo e como isso funciona? Significa que você fazia algumas coisas antes de conhecer a Cristo Agora que você teve um encontro com Ele As situações que aconteciam no passado vão continuar acontecendo Cito para você um exemplo tranquilo para você entender Você bebiu uma cervejinha Encontrou com Jesus Nasceu de novo Não é que os amigos do mundo vão parar de convidar você para tomar cerveja não, é simplesmente o nascimento do novo homem que vai dizer Obrigado, eu não bebo mais, encontrei o meu Salvador Isto é nascer de novo, é a prova dos nove que nós nascemos de novo É nós rejeitarmos aqueles convites que nós tínhamos antes de conhecer a Jesus E hoje nós modificamos a nossa vida Vamos continuar Deus falando conosco Falando sobre salvação. Está em João 6, a partir do versículo 35. E Jesus lhe disse: Eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome, e quem crê em mim nunca terá sede. Mas já vos disse que também vós me vistes, e contudo, não credes. Tudo o que o Pai me dá virá a mim, e o que vem a mim, de maneira nenhuma, o lançarei fora. Porque eu desci do céu não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E a vontade do Pai que me enviou é esta, que nenhum de todos aqueles que me deu se perca, mas que o ressuscite no último dia. Porquanto a vontade daquele que me enviou é esta, que todo aquele que vê o Filho e crê nele tenha vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Olha que lindo, estamos falando sobre salvação, e salvação significa o quê? Vida eterna. E olha o que Deus fala sobre isso aqui conosco na Bíblia. E a vontade do Pai que me enviou é esta. Que nenhum de todos aqueles que me deu se perca. Mas que o ressuscite no último dia. Deus não tem desejo nenhum que nós nos percamos. Deus não tem desejo nenhum que nós não estejamos na igreja. Deus não tem desejo nenhum contra a nossa salvação. A palavra diz. E eu vou ler de novo, bem calmo para você entender. Porquanto... A vontade daquele que me enviou é esta, que todo aquele que vê o Filho e crê nele tenha a vida eterna. Aí aonde é há o parâmetro. Nos convertemos, nos batizamos e nos tornamos membros de uma igreja. Não é verdade? É a vida de todo cristão. Converter, batizar e virar membro. É a carreira da fé de qualquer um de nós. Mas e a mudança de vida? E a salvação? Por que eu quero dizer isso para os irmãos? Porque é uma preocupação na minha vida. Quem está preocupado com a sua salvação? Não se preocupa com a careca do pastor Rodrigo? Não se preocupa com o cabelo do irmão? Não se preocupa com o carro que eu chego na igreja? Não se preocupa com a roupa da irmã? Quem está preocupado com a salvação? O alvo dele é Cristo. Não é o irmão da igreja. Não é a cor da igreja. Não é o som da igreja. Quem está preocupado com a sua salvação, não está preocupado com a vida do irmão. Porque o foco é Cristo. E Cristo é amor e alegria. Como podemos dizer que estamos salvos? Lógico, pela graça do nosso Senhor Jesus, mas estamos tão preocupados com outras coisas que não é a própria salvação. Você quer ver um exemplo? E tudo que eu falo aqui, eu falo a partir de mim. Quantas vezes nós sabemos mais da vida de cantores, de personalidades da televisão, do que da vida de Cristo? Quantas pessoas que você encontra no aeroporto, na rua, que dizem que já leu um livro de 5 mil páginas, mas nunca se leu um capítulo da Bíblia? Quantas vezes nós passamos o dia todo no celular, ou na televisão, ou na internet, mas não conseguimos ler apenas um livro da Bíblia? E dizemos e batemos o pé que somos salvos. Estamos dizendo então que a salvação é de graça. E não pela graça. Jesus diz que a salvação vem pela graça do Senhor Jesus. E pela fé. Olha que lindo. Ah, então basta eu ter fé em Jesus. Basta eu ter fé em Cristo que eu estou salvo. É verdade. Mas como que nós vivificamos esta fé? Como eu digo... Que sou um fã do Michael Jackson, mas não sei uma música dele. O dia que eu encontrar com ele, eu falo: Ó oh, Michael Jackson, aqui eu aqui sou seu fã, canta uma música. E não sei. Como podemos dizer que temos fé em Cristo, mas não o seguimos, não o servimos, não, re, não fazemos aquilo que Ele manda nós fazermos? Como podemos dizer que temos essa fé tão forte, se não temos a obediência à sua palavra, meus amados, isso aqui, deveria ser o pão de cada dia, de nós crentes, deveríamos comer isso aqui, beber isso aqui, todos os dias, para saber mais do nosso Salvador, aleluias, saber mais o que Cristo tem para nossas vidas, às vezes não sabemos nada, estamos aí igual o Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar, e dizemos que temos fé, mas sabe que hora nós temos fé? Na hora de pedir o carro novo, na hora de pedir o namorado para o casamento, na hora de pedir o apartamento, aí temos fé, mas como assim? Só pelo milagre? A salvação também vem pela fé, vem pela fé, mas se dizemos que temos fé em Cristo, temos de ser obedientes, e se somos seguidores, se somos servos de Jesus, deveríamos pelo menos sermos parecidos com ele. Quantas vezes o pastor pode nos dizer aqui que estava em uma rodoviária conversando com alguém no serviço dele, e do mais assim, sem nada, a pessoa falou, você é crente, né? Não é verdade? Precisamos ter o perfume de Cristo. Quantas vezes nos pegamos como crente em rodinhas de escarnecedores dizendo, você viu a vida do fulano? Você viu como é que fulano tá? Nossa, você viu a irmã? A irmã tá fazendo isso com fulano. Será que somos parecidos com Cristo neste momento? Quantas vezes nós olhamos a roupa simplesinha do irmão ou da irmã na igreja e dizemos, nossa, mas será que não tinha uma roupa melhor? Quantas vezes olhamos o carrinho do irmão na porta da igreja e dizemos, nossa, mas é crente, aí? Não podia ter um carro melhor? Não estou dizendo que ter carro ruim ou ter carro bom não significa salvação. Estou dizendo do nosso alvo, que é Cristo. É a nossa salvação. Será que Deus está falando com os irmãos como está falando comigo? Vamos voltar à palavra. Olha que lindo o que Jesus diz. Murmuravam, pois, dele os judeus, porque disseram, Eu sou o pão que desceu do céu. E diziam... Não é este Jesus, o filho de José, cujo pai e mãe nós conhecemos? Como, pois, diz ele, desci do céu? Mas deixa eu falar algo mais lindo para você lá no início. Olha só, tanto que Deus é lindo nessa palavra. E Jesus lhe disse, eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome. E quem crê em mim nunca terá sede. Fome significa necessidade Só de você ir até Jesus Ele não está dizendo que crê Ele diz crer mais na frente Ele está dizendo ir Aquele que vem até mim nunca mais terá fome Mas aquele que crê nunca terá sede E a medicina diz que um homem pode passar até 20 dias sem comer quem ainda continua a se manter vivo, mas sem água é três, quatro dias a pessoa morre, porque Jesus diz que quem vem a mim nunca terá fome, mas aquele que crê nunca terá sede, porque ele diz lá atrás que nem só de pão viverá o homem, nem só de ir a Jesus viverá o homem, tem de crer, quantas pessoas você encontra por aí? Às vezes nos finais de culto que diz, nossa, eu senti um arrepio, eu pulei lá com Jesus. E amanhã está com a vida torta lá fora. Não adiantou nada arrepiar. Quantas vezes nós vemos aqui o pastor louvando, o grupo de louvor louvando, o irmão louvando. E você vê a glória de Deus descendo aqui e você fala, ai ah, Jesus, me dá um carro novo. Em vez de falar, Jesus, restaura a minha vida, restaura a minha salvação. Jesus está descendo aqui em própria carne e osso e você preocupado com televisão com carro com celular em vez de falar Jesus eu preciso de um restauro eu preciso de uma renovação eu preciso de uma cura interior porque os demais coisas tudo pode acontecer porque ele diz quem vê a mim quem vem a mim nunca mais terá fome mas aquele que crê nunca mais terá sede não tem nada pior do que sentir sede meus amados Fome até que você aguenta, mas sede, sede não. Por isso que Jesus diz sobre a água: porque a água significa abundância. Por que, que num deserto não tem nada? Porque não tem água. Por que, que num deserto não nasce nada? Porque não tem água. Por que, que às vezes a nossa vida vai de mal a pior? Porque não buscamos um encontro verdadeiro com Jesus precisamos buscar esse encontro dia e noite porque não sabemos que dia que a trombeta vai suar lá fora o irmão estava louvando e Deus estava falando comigo você imagina se tivesse um carro de som hoje nas madrugadas falando, esta noite ainda esta madrugada o Senhor Jesus vai voltar à terra quantas pessoas não viriam nesta igreja teria de colocar tenda lá fora organizar com os bombeiros porque essa igreja estaria cheia e quem diz que esse aviso já não está dito aqui? A Bíblia diz que Jesus vai voltar como um relâmpago, como um piscar de olhos. Não é verdade? E por que então nós estamos esperando de braços cruzados? Por que não estamos esperando prontos o encontro com Jesus? Por que não estamos enxergando ainda o reino de Deus em nossas vidas? Porque falta oração, Jesus diz que em todas as coisas, deve-se orar primeiro, falta às vezes oração em nossas vidas, como os nossos joelhos doem, como o nosso organismo sente quando diz, vamos orar meia hora, vamos orar uma horinha, e isso vem lá de Adão, Jesus subiu no monte e pediu para os discípulos, aguardarem e vigiarem, quando ele voltou meia horinha depois, estava todo mundo dormindo, ele diz, poxa, não pode vigiar meia hora, meus amados, como eu falei na ação do início, louvamos o nome do Senhor através dos louvores, ouvimos a palavra dele através da Bíblia, mas para falar com Jesus é só na oração, precisamos nos colocar de joelho, esta nação ainda está de pé, esta igreja, Assembleia de Deus, esse ministério ainda está de pé, porque as pessoas têm colocado o joelho no chão e orado por estas obras, por esta obra, os irmãos estão livres dessa pandemia, Deus não permitiu que nenhum dos nossos fosse levado por esta doença maligna, porque tem irmãos aqui nesta igreja, neste ministério, que acordam às madrugadas e oram por nós, precisamos entender que precisamos ter uma intimidade com Cristo pular, rodar, sapatear, fazer sai algo na presença de Jesus não significa ser íntimo de Cristo íntimo de Cristo é quando eu coloco os meus joelhos no chão é como você apertar uma campainha e a pessoa do lado fala, alô, eu estou aqui íntimo de Cristo é você acordar as madrugadas para orar por uma situação lá no teu emprego e à noite o senhor chegar aqui e dizer olha eu acordei às três da manhã porque eu estava com esse problema Jesus falou comigo através disso isso é ter intimidade com Deus vocês jovens nós já nos convertemos um pouquinho mais tarde né pastor não sei o senhor não lembra a sua história mas eu me converti 22 anos de idade, poderia ter me convertido aos 15, aos 14, como teria sido melhor a minha vida espiritual, não é verdade? Se todos nós nos policiarmos para dizer, eu vou aumentar uma hora por dia da minha vida espiritual com oração, você vai ver uma grande mudança na tua vida. A forma. De nós falarmos com Jesus. É através da oração. Não podemos achar. Que Jesus só fala conosco aqui na igreja. De que Jesus só fala conosco na pregação. De que Jesus só fala conosco. Quando estamos aqui no louvor. Deus está em todos os lugares. Um dia eu preguei em Nerópolis. Não sei se eu falei isso aqui. E a gente pergunta. E as pessoas ficam até meio assim. Atrapalhadas. Eu falei. Eu falei. Jesus está aqui neste lugar, as pessoas disseram está, eu falei e ele está no bar da esquina, as pessoas disseram não, eu falei e está no prostíbulo na saída da cidade, não Jesus não está lá, opa, Deus é onipresente, onipotente, onisciente, ele está em todos os lugares, mas a sua glória só é manifestada aonde há adoradores, precisamos entender isso, se você é um adorador lá na sua casa, a glória de Deus também está lá, pessoas têm buscado a igreja como amuletos, pessoas têm sobrecarregado pastores como amuletos, ah, se eu for lá e o pastor Rodrigo orar por mim, eu saio de lá bem, eu não preciso, ah, lá fora eu posso ter a minha vida como eu era, o pastor já orou por mim, a pastora já orou por mim, é um tal de, você ora por mim aí? O senhor faz uma campanha por mim? Eu tenho muitas pessoas que me procuram às vezes para fazer campanha. De vez em quando eu dou uma danada com a missionária. Pessoas ligam para ela. Ô, oh, missionária, faz uma campanha por mim aí. Pô, bem. Somos pessoas de Deus. Começamos a acordar às três da manhã para orar pela pessoa e a pessoa dormindo. Quando a pessoa fala assim, missionário, faz uma campanha comigo. Eu falo, eu faço. Três horas da manhã você pode ligar no meu celular que eu atendo. Acordo e oro com você uma hora, duas horas, até seis da manhã se você precisar. Mas quem vai me acordar é você. É? Como que eu vou fazer campanha e a pessoa continua dormindo? Não existe. Existe até aquele negócio que passou no Globo Repórter uma vez, dos católicos, o pastor deve conhecer. Tem uma trilha lá no Chile, né? Uma trilha que um... Não sei se é um jesuíta que fez... É uma trilha milagrosa. A pessoa anda dois dias, três dias para chegar num lugar lá. E eu estava morando lá em Cuiabá quando eu conheci isso. Um rapaz que paga uma pessoa para fazer a trilha por ele. E diz que recebe o milagre. Lá tem turistas que cobram para fazer a trilha no seu lugar. Seria como isso? Você está orando, está jejuando pela pessoa e a pessoa está no mundo aí fora. É lógico, há situações de uma mãe que fala, "Ora pelo meu filho que está nas drogas. Olha para o meu filho que está no álcool, você vai orar. E Deus vai ouvir. Mas situações de campanha que só você ora pela pessoa, não vai, não vai resolver em nada. A pessoa tem de buscar. A pessoa tem de querer. E para finalizar, eu quero deixar cinco minutos para o pastor. Meus amados, que nós voltemos para a nossa casa com a mensagem no coração que a salvação não é de graça. Ela é pela graça. E Jesus diz lá quando João Batista estava preso. Ele diz lá quando João Batista estava preso. A respeito da salvação. Que o reino de Deus já tem sido tomado por força. Ele não estava querendo dizer que era na porrada. Não. Ele não estava querendo dizer que era na violência. Não. Mas que o reino de Deus vem sobre a nossa vida por nós buscarmos o reino de Deus. Deus está aí derramando milagres sobre toda a Anápolis. Quantas pessoas poderiam estar aqui hoje? Eu sempre quando vou pregar numa igreja muito cheia, ou numa igreja com pouca gente, eu sempre falo, pastor. Os que estão aqui foram Deus que escolheu, porque Ele é dono do mundo. Se está aqui hoje é porque Deus queria que estivesse foi Deus quem escolheu eu e você para estar aqui hoje e olha que bênção tem menos concorrente aí pedindo milagre para Jesus porque o milagre está aí sendo derramado sobre a, com a graça de Jesus sobre todos nós agora eu quero convidar você nesta noite a fechar os teus olhos e fazer uma oração comigo de dois minutos levantar um clamor a Jesus levante um clamor a glória de Deus está nesse lugar. O Espírito Santo de Deus está passando sobre esses bancos. Se você enxergar um varão de branco com as mãos furadas, não perca a oportunidade de dar um abraço nele, porque Jesus veio aqui nesta noite para falar contigo que esta luta a qual você está. Passando não durará para sempre, porque um dia, ele morreu numa cruz, derramou todo o seu sangue, para que você tivesse a oportunidade, de ter este encontro com ele, nesta noite, não perca a sua oportunidade, porque pode ser o meu, pode ser o seu último dia, que você pode estar aqui, sobre esta terra, a trombeta ainda pode tocar nesta noite, e nós precisamos estar prontos, e dizer para Jesus nesta noite, Jesus eu quero levantar um clamor, um clamor ao Senhor, pela minha salvação, pela limpeza da minha alma, pela limpeza das minhas vestes Senhor, eu quero estar na glória com o Senhor o meu foco, o meu desejo nesta noite, é a vida eterna com Cristo, por isso eu quero renunciar a todas as coisas deste mundo, eu quero renunciar a todo o tempo perdido na internet a todo tempo perdido no, no Facebook, a todo tempo perdido na TV, e eu quero renunciar a tudo isso Senhor, e dizer que eu quero a partir de hoje, entregar a minha a vida ao Senhor, e o que sobrar, eu vou dar ao mundo mas a prioridade a partir de hoje é a minha salvação é a limpeza da minha alma é o perdão dos meus pecados, porque foi por isso que o Senhor morreu na cruz para que os meus pecados fossem perdoados Jesus, por isso nesta noite eu quero entregar o meu tempo integral ao Senhor, eu não quero dar a sobra, eu não quero dar só a quinta-feira e o domingo, não Senhor eu quero entregar o meu dia todo que amanhã quando eu sair para o meu trabalho eu vou colocar o pé direito na rua e vou dizer O meu dia é do Senhor Jesus O meu dia não pertence mais ao mundo O meu dia não pertence mais à internet Nem ao WhatsApp, nem à TV O meu dia pertence àquele que é dono da minha vida Da minha alma e do meu coração O único que pode me entregar a salvação Amém, amém e amém e eu agradeço a minha rica oportunidade em nome de Jesus.